0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Esta noche pues continuamos eh, alimentándonos y hablando de ese tema que encontramos en las escrituras Que tiene que ver con edificarnos como familias, que tiene que ver con crecer, que tiene que ver con hacer la diferencia en este mundo que necesita luz, en este mundo que necesita la verdad de Jesucristo Esta noche vamos a, a hablar de, de una familia muy especial Yo sé que todos los que estamos aquí en algún momento alguien nos ha dicho O por lo menos nos ha insinuado que deberíamos ser distintos verdad, Por ser creyentes, por ser evangélicos, evangélicos dicen algunos Y que deberíamos este. Ser perfectos quizás y esto pues es una, es una carga que aún nosotros a veces pone, ponemos sobre nuestros hombros como cristianos Nos cargamos, cargamos a nuestras familias y cargamos a otros creyentes con una expectativa de perfección Y esto no es así verdad, lo vamos a aprender y ver ahora de una familia este, devota, de una familia eh, designada para enseñar al pueblo de Dios eh, allá en Israel, ser una familia de fe, una familia religiosa que se congrega, una familia evangélica Que toma en cuenta los principios bíblicos, eh, como decíamos es frecuentemente asociado con santidad y perfección Pero no la santidad que nosotros entendemos y reconocemos de la palabra sino esa santidad que el mundo maneja eh, que tiene mucho que ver con la perfección, no hacer esto, no hacer aquello y que nosotros adoptamos también la historia de esta noche nos habla de una familia recta, una familia justa, una, una familia devota, temerosa de Dios pero muy lejos de ser perfecta, igual que nosotros ¿verdad? nos habla de una familia que podría ser la nuestra, elegida por Dios para grandes cosas a través de su milagrosa descendencia de eso vamos a estar hablando de esta familia de Elizabeth y Zacarías eh, si el padre esperase perfección de nosotros en esta vida nunca hubiese sido necesaria la muerte de su hijo así es que luego pues de esta introducción que tiene mucho que ver con nosotros creo verdad espero porque si nos pasa este leamos entonces o escuchemos esta historia que encontramos en Lucas 1 Versículos del 5 al 25 Por ahí es el 24 pero Este en el 25 termina Y el pueblo estaba esperando a Zacarías Y se extrañaba de que él se demorara En el santuario Pero cuando salió no les podía hablar Y comprendieron que había visto Visión en el santuario Él les hablaba por señas Y permaneció mudo Y cumplidos los días de su ministerio Se fue a su casa Después de aquellos días concebió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses diciendo Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres Amén. Padre gracias porque esta noche nos traes a este lugar Señor, a este lugar eh, levantado Señor para alabar tu nombre Para reflexionar en tu palabra Señor para prepararnos para salir allá, Padre, donde hay tinieblas, Señor, llevar luz, mi Dios. Gracias porque sabemos de que tú nos has traído acá, has puesto en nuestro corazón el venir y quieres que esta noche nuestro corazón, nuestra mente esté atenta para tomar aquellas cosas que competen a nuestra vida como individuos, como familia, como tus hijos que somos, Señor, y las pongamos en práctica, mi Dios. Gracias por el ánimo de tu palabra, quédate con nosotros, y háblanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo amado te lo pedimos, amén Muy bien de este pasaje que cuenta la historia De esta familia piadosa, de esta familia devota De esta familia asignada a servir en el templo De este sacerdote, una familia este, digamos religiosa En el pueblo, de una familia de este maestro del pueblo Pero a la vez una familia común como las nuestras Podemos sacar algunos principios Que nos pueden ayudar a sostener A nuestras familias también en fe En primer lugar Aprendemos que una familia recta No necesariamente es una familia perfecta El versículo del 19 al 20 Dice que el ángel que se apareció Le dijo yo soy Gabriel Que estoy delante de Dios Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces vemos que a pesar de que era el sacerdote verdad el templo uno de los sacerdotes eh, que era persona recta que tenía una familia también una esposa también muy justa dice la palabra. Y dedicada a él, eran imperfectos como nosotros. Dudaban de cosas como nosotros. Por cosas menos impresionantes, hemos dudado nosotros en la fe, ¿sí o no? Y a él le habla un ángel y duda cuando esto pasó. No debemos tratar entonces de aparentar excelencia, hermanos. Desde ahí ya nos metemos en problemas, cuando intentamos este mostrar como que hay una perfección, una excelencia en nuestras vidas, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque somos evangélicos. No es eso lo que Dios pide de nosotros, nunca lo fue. Tampoco debemos ser duros con los demás y juzgarlos, ¿verdad? A veces pasa eso también. No necesariamente es nuestra medida con las que medimos a los demás, pero ponemos todo el peso de la palabra sobre los otros, aunque para nosotros sea un poco más suave, como muchas veces. Acusó Jesús que hacían los maestros fariseos, ¿verdad? Los maestros de la ley No somos quien, ni el maestro lo hizo, ni Jesús lo hizo Y esto es muy común especialmente con nuestros hermanos cercanos Así como lo es con la familia a veces ¿Verdad? Yo creo, no sé en la suya, pero en la, en la nuestra En nuestras discusiones de repente aparece ¿Verdad? Vos quizás no crees en la Biblia ¿verdad? Porque no, no haces esto, no haces aquello Somos duros con nosotros mismos Y pues el Señor nunca pretendió eso Filipenses 3.12 Dice no que lo haya alcanzado ya dice el apóstol Pablo ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El Señor le levantó pero quiere llegar a levantar aquello para lo cual el Señor le escogió y le levantó también es un proceso es un caminar verdad y la eternidad nos va a alcanzar para llegar a la perfección de la medida de ese varón que es quién quién es el varón a quien queremos llegar a la medida de Jesús verdad ni aquí no nos va a alcanzar esta vida pero eso es a lo que le apuntamos y ahí es donde está puesta nuestra mirada la suerte los trabajos los negocios y muchas cosas nos llevan a este tipo de actitud a señalar cuestiones de nosotros o de nuestros hermanos a cargarnos con culpa verdad pero Nada pasa eh, sin que el Señor lo permita Porque hermanos hasta la suerte Hasta la suerte que muchas veces y tanto que discutimos por eso Y tenemos una fijación con esa cuestión verdad. Por ahí algunos que quizás este, compran su, su, su cosita y su numerito de la lotería de otro, ¿verdad? Es otro problema ese verdad. El problema no es que creamos o no creamos en la suerte O que seamos o no seamos este cuál es la palabra de cuando uno se echa la sal así sobre el sobre el sobre el hombro verdad que seamos este ah, se me va ahorita pero pero no es ese el punto verdad y vemos aquí que hasta la suerte le pertenece al señor o sea que si compramos de esos números porque pensamos de esa manera hacernos ricos y si no es voluntad del señor ni que los compre todos tenía un amigo que me dijo mira hoy sí me dijo ya vi cómo es esta cómo es esta cuestión y los lotos, ¿verdad? No sé si se, se llamaba aquí, pero unas cositas que vendían a Colón, ¿verdad? Compré 100 colones, me dijo. Y empezó a rasparlos todos. ¿Adivinen cuánto ganó? 100 colones. No sé si siempre pasa eso, si así funciona o okay, qué. Pero este, no lo volvió a hacer, pero mejor aprendió la lección y dijo, bueno, mejor recuperé mis 100 colones y ahí me quedo, ¿verdad? Eh, dice en el versículo 8 al 9 que aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de, clase, de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio o sea que hacían esto seguido, le tocó en suerte ¿verdad? ya sea tirando ahí unos daditos santos que tenían o con unos palitos así, varillitas este, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor o sea que él estaba ese día en ese lugar porque echaron la suerte a saber a quién le iba a tocar. Así como hacen nuestros hermanos ancianos. Para contar aquello que nosotros traemos. ¿Verdad? Ante el altar, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. No, no lo echan a suerte. Tienen una, un calendario ahí de quién le toca. Pero los sacerdotes del templo sí lo hacían de esa manera. ¿Verdad? Echaban las suertes para ver quién le tocaba entrar al lugar santo. El lugar santísimo. Pues sabemos reservado y todavía más exclusivo y cerrado. Entraba el sumo sacerdote. Pero a ese lugar también muy especial. Se turnaban este y lo hacían a través de la suerte Claro no podemos, no podemos jugar con ella solo porque le pertenece al Señor también verdad. Eh, no podemos hacer esto, no podemos tentar a Dios Eso es tentar a Dios, jugar con la suerte Solo porque de todas formas Él la decide también Un numerito de lotería, verdad, una moneda de la suerte no es nada Pero si confiamos en el Señor eh, ¿para qué nos vamos a exponer a estas cosas? ¿Para qué nos vamos a exponer a caer en el vicio? Es un vicio mental terrible, hermanos. ¿verdad? Ese es el problema real de esto. ¿verdad? Que se empieza a jugar queriendo obtener un bien material y al final ese bien material ya ni importa. Porque lo que ocurre es que, el, es que la mente, el cerebro cae en un vicio que ya no se puede controlar. Y ahí se van tarjetas y se van un montón de cosas se va la familia emproblemada, se van las posesiones de la familia, terrenos y todo, porque la persona ya no puede salir de eso en que se ha metido. ¿verdad? No es el tema directamente de que si juega o no juega, si le echa una moneda o no, ¿verdad? Una de esas maquinitas que le devuelven un montón más. Pero tengo unos parientes que cuando van a estos lugares dicen, no, si yo no soy jugador, pero siempre llevo 20 dólares. Y esos 20 dólares son los únicos que voy a usar y le voy a echar a las tragamonedas. ¿verdad? Y algunas veces han, han sacado más dinero, ¿verdad? 50, 100 dólares y más. A mi abuelita le gustaba mucho hacer eso. Y, y, y lo cumplen, ¿verdad? Y ahí se paran y se van contentos que sacaron un poco más de lo que, de lo que le metieron a las máquinas. Es una diversión, es una cuestión. No es ese el problema. ¿Verdad? No es ese el problema. Eh, podemos caer en un vicio, podemos jugar también con nuestra vida arriesgando nuestra vida porque la suerte del Señor ni Jesús jugó con eso nos dice Mateo 4 al 6 al 7 si eres hijo de Dios échate abajo le dijo quién, verdad por allá Satanás verdad lo había visitado dice ahí el relato perdón que esta cosa si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Pero qué le respondió nuestro Señor? Sabiamente, escrito está también, porque lo retaba y así como nos van a retar muchas personas, ¿verdad? Lo retaba con la, con la Biblia, con las escrituras. Y entonces Jesús le respondía con la misma arma que dice en la misma escritura, que es de doble filo. No tentarás al Señor tu Dios no lo tentemos nosotros, no arriesguemos innecesariamente nuestros bienes que Él nos ha dado, nuestra vida que también Él nos la ha dado, pero tampoco temamos a perderla porque el punto no es la vida que Él nos ha dado, el punto es para qué nos ha dado esa vida, así como se la había dado pues a esta familia y si, lo vamos, y si la vamos a perder que no sea porque la pusimos en riesgo Innecesariamente sino por algo que valga la pena Como la cruz a la cual llegó por nosotros Nuestro Señor Jesucristo Ahí sí valió la pena arriesgar la vida Y Él la perdió por nosotros Para que nosotros ganásemos esa vida De una manera eterna ¿Estamos ahí? La fe en el Señor siempre nos sostenga Es el otro principio que nosotros debemos guardar Y, y retomar de este pasaje que esa fe en el Señor siempre nos sostenga ¿Verdad? Zacarías estaba horrorizado por aquel ángel que se le apareció Dentro de ese lugar santo Pero yo siempre me he preguntado ¿Y por qué? ¿Y por qué se asustó? ¿Y por qué estaba este, sorprendido? ¿O por qué estaba aterrorizado? ¿Quién más se le iba a presentar adentro del lugar santo? Si no era el mismo Señor, un enviado del Señor eh, ¿A quién más esperaba él que iba a, que iba a llegar y visitarle ahí adentro? ¿De parte de quién podría llegar alguien a visitar el lugar santo del Señor? Pero él se asustó y estaba aterrorizado. Yo siempre he pensado que no me espantaría, ¿verdad? No, pues creo en los fantasmas cuando no seguía al Señor este, y creía en estas cosas. Hasta esperaba quizás que surgieran porque siempre he pensado... ¿Y por qué me va a asustar que se aparezca un familiar a quien he amado yo? Alguien que ya partió. De hecho quisiera verle y preguntarle tantas cosas que no le pude preguntar tal vez a alguien como, como a mi padre que está feliz ahora ante el Señor riéndose de todas mis dudas y preguntas que tengo todavía en mi mente. ¿verdad? Pero no me hubiera molestado en lo absoluto que en algún momento mi padre, que a, a quien toda la familia le, le decimos napo de cariño, ¿verdad? nunca le decimos papá, abuelo, napo, todo el mundo le dice napo. Eh, no me molestaría no me importaría no me asustaría bueno quizás si de repente me habla me asustaría verdad. pero cuando creía en estas cosas decía yo mi abuelita verdad, mi tío alguien que apareciera más bien estaría listo para preguntarle tantas cosas ¿verdad? y entonces este hombre de Dios en ese lugar tan especial en el lugar santo y se asusta por un ángel el Señor se aterroriza dice la palabra o sea se quedó totalmente asombrado pero luego cuando este ser está enviado este mensajero habla pasado el susto entiendo yo que quizás nos podemos asustar al inicio pero ya al recordar dónde estoy y al escuchar lo que me está diciendo este ser eh, puede ser de que ya me pase un poco el susto y entonces pienso en lo que me está diciendo pero dice el versículo 18 Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, después de que le pasó el susto, en lugar de caer como lo hacía la mayoría de personas en los relatos bíblicos, cuando un mensajero del Señor se desaparecía y como haríamos quizás cualquiera de nosotros, se pone todavía a poner en duda lo que le está diciendo este este personaje de parte del Señor, este enviado de Dios. Y le dice, pero ¿y cómo voy a, voy a saber que esto es, sí, que, que es cierto? le dice. Si ya estoy viejo, mi mujer es estéril, es mayor también. Increíble, ¿verdad? Entonces cualquiera diría, cómo un sacerdote del Señor? Pues nos puede pasar y le pasó a él también. No perdamos nuestra fe. Desde que conocimos al Señor, hemos escuchado una y otra vez las definiciones, las descripciones de lo que es la fe. Y nunca, nunca va a ser algo tangible, nunca va a ser algo visible. Nunca va a ser algo sólido que está ante nosotros. Más bien es aquello que Él pone en esa esperanza que nos fue dada. verdad Que aunque es invisible, nosotros sabemos y tenemos la esperanza que vamos a recibir de parte de Él. Y que muchas veces también directamente y personalmente o a nuestra familia nos hace llegar esa esa convicción de algo que va a pasar ya sea sanidad de algo ya sea provisión o ya sea aquellas palabras eh, de aquella paz que viene que el mundo no conoce que nos dice que todo va a estar bien no importa por lo que estemos pasando no perdamos nuestra fe este era un mensaje de fe podemos aparentar tenerla especialmente nosotros los que pues trabajamos constantemente en este lugar podemos aparentar de alguna manera que tenemos fe y el que nos ve nos ve como alguien que tiene más fe que ellos. Pero no necesariamente es así. ¿verdad? Puede ser algo externo, pero puede ser que por dentro estemos nosotros dudando. Y que esto pase ya sea cuando viene el milagro o cuando viene la prueba. En, ambos, en ambas situaciones podemos mostrar falta de fe. Cuando viene el milagro podemos comenzar a buscarle todos los razonamientos posibles. ¿verdad? Y todas las explicaciones científicas posibles. Aunque antes de eso estuvimos orando y seguros de que no íbamos a lograr salir adelante. Que solo un milagro nos iba a salir adelante. Cuando se dé el milagro, buscamos, ah, sí, pero esto ha de haber sido por esta o aquella razón. Y seguramente vamos a encontrar las explicaciones. Pero eso no quiere decir que no, que no vino desde arriba. Y también cuando pasamos la prueba, cuando estamos a través de la prueba, perdemos la fe también muchas veces. Nos puede suceder. Igual que este mensaje que le fue dado a Zacarías, también le fue dado a María. En este mismo capítulo del versículo 30 en adelante, vemos que también a ella le fue anunciado. Y uno más espectacular todavía, ¿verdad? Y le fue dado a los pastores allá en el capítulo 2, 14, ¿verdad? De ahí donde sale el famoso, gloria a Dios en la altura y en la tierra, paz, buena voluntad a los hombres. Pero no como dicen los rótulos de la alcaldía y paz a los hombres de buena voluntad. Ahí le dimos vuelta, pero... Allá en el 2.14 es donde está ese anuncio que les he dado a los pastores, ¿verdad? Y tanto María como ellos reaccionaron de una manera eh, diferente a la que hizo este sacerdote. La respuesta de María la encontramos en Lucas 1.38. Ella también se sorprendió, fíjense. Se sorprendió como el sacerdote, si leen ahí. Pero porque no conocía a hombre. ¿Y cómo es esto? Dios, si no conozco a hombre. Entonces ya le explicó el ángel y dice ella inmediatamente he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra e inmediatamente cayó rendida ante lo que se le estaba diciendo sin dudarlo Zacarías era un sacerdote de edad avanzada muy respetado que servía en el templo de Jerusalén pero cuando el ángel Gabriel vino a él dice el relato que se mostró incrédulo y por eso fue enmudecido por varios meses María, una chica sencilla, joven, pobre y no era parte del staff del templo como lo era Zacarías. El ángel Gabriel también se le aparece a ella con este mensaje tan dramático y mucho más increíble de creer que el de, que el de Zacarías, ¿verdad? Eh, y va y lo hace saber, aunque estaba más fácil que se burlaran de ella que del sacerdote pero ella estuvo más dispuesta por fe y fue más sensible a la palabra que le fue entregada de parte de Dios que aquel hombre que estaba eh, designado y trabajaba en la fe, que era asalariado de la fe. Pero la fe no es de títulos, no es de posesiones, sino que es de corazones dóciles hermano, es de corazones humildes que confían en ese mensaje del reino el cual también nosotros recibimos y del cual nosotros también somos responsables en nuestra vida, como individuos, como hijos de Dios y como familias que somos también. Luego la familia, especialmente Zacarías, verdad especialmente él porque estaba mudo y no iba a poder hablar durante todo este tiempo, debió esperar el milagro, debió tener paciencia en la prueba, porque a pesar de la prueba la familia de fe espera confiada, y sale adelante hermanos A pesar de todas las cosas Por las que tengamos que pasar En la fe Nosotros podemos atravesar Todas estas cosas y salir adelante Y debemos hacerlo Y debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo Creo que todas nuestras familias Han tenido que pasar por tiempos Complicados, difíciles Después de haber pasado incluso Por momentos felices De buenas noticias como un bebé de repente lo que sigue es una prueba muy difícil. Y si no estamos llenos de esta fe y, y dispuestos a pasar a través de ella confiadamente, podemos desmayar. Finalmente la fe dio su fruto y los padres pudieron exclamar lo que encontramos eh, pues aquí más adelante en, el, en, en estos versículos que estamos leyendo. Verdad, Isabel, eh, perdón me pasé al, a, la, a la anterior Elizabeth, Elizabeth tuvo mucho más fe, Elizabeth estuvo mucho más firme en este mensaje que recibieron Y ella se mantuvo ahí, se estuvo ahí quizá por eso no le quitaron el habla verdad Ni le hicieron ponerle a su hijo Isaac porque le dio risa ¿verdad? sino que se alegró Y ella se mantuvo y estaba lista para hacer exactamente lo que el ángel había dicho Y en Juan y en, y en el versículo 13 vemos de que ella hace exactamente lo que dijo el ángel Y dice su nombre va a ser Juan y Inmediatamente todo mundo a, a quien le fue anunciado esto Se sorprendieron y dijeron y por qué no Zacarías como era la costumbre verdad El junior, por qué no Zacarías Y entonces vino Zacarías y agarró valor, pidió una tablita y dijo, sí, Juan se va a llamar, no Zacarías. Respaldando pues la palabra de su mujer que en aquellos días tristemente no tenía mucho peso, no tenía mucho valor. Y por eso lo voltearon a ver a él, a Zacarías, a ver qué decía él. como es eso que le van a poner Juan si nadie se llama Juan en la familia? El ángel les había dicho, Juan, encontré por ahí buscando algunas definiciones y Juan es Dios el misericordioso. Dios el misericordioso. Zacarías respaldó el nombre de, en la tablilla y su voz le fue devuelta, le fue devuelta para lo que era su voz, para lo que tenía que estar siendo usada, para lo que era el empleo que él tenía y entonces él profetiza a través de largos versículos dentro de este capítulo pero el más importante para nosotros, para él, para su familia y para este hijo, para este hijo que había venido fue el que encontramos en el versículo 76, ahí en Lucas 1, 76 dice Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos Entendió y estuvo reflexionando a través de todo ese tiempo Y finalmente en medio de una larga eh, exposición profética que él hace ahí en el capítulo 1 él exclama esto acerca de su hijo, de este niño. Como nosotros podemos hacerlo también, porque esto se vuelve una realidad también para nosotros. Como sus hijos, como sus enviados, como sus profetas que somos. Encaminar y enviar también a nuestros hijos a esto. Serás llamado porque dirás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Juan el Bautista, a eso vino. Y no lo veremos esta noche porque no está en este pasaje. Pero Juan también tuvo sus dudas. Juan el Bautista ya encarcelado y sabiendo que pronto iba a terminar su vida. ¿Recuerdan lo que hizo? Mandó a preguntarle a su primo. Mandó a preguntarle a Jesús a quien él había anunciado y había bautizado y todo. Preguntarle si él es el que había de venir o, o esperamos a otro. Zacarías dudó. Su hijo dudó por un momento ahí. Y el Señor le mandó a decir bueno. Cuéntenle lo que han visto de las sanidades, de los milagros, de las señales. Nos puede pasar, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Somos humanos, no perfectos. Necesitamos esperanza, por eso vino Jesús. Necesitamos salvación, por eso la cruz. Hijos de Dios, pero no somos el unigénito. Somos sus hijos adoptivos. Nos creó y a quien ha querido nos ha a quien de nosotros ha querido, ha tomado a su familia. No para perfección, para esperanza y fe y el anuncio de esa salvación. A pesar de la prueba entonces, estuvo mudo, pero aceptó humildemente humildemente ese tiempo, Zacarías. Inmediatamente que le dijo el ángel, no has creído, así es que no vas a hablar durante algún tiempo. Inmediatamente agachó su rostro Inmediatamente se sintió mal Se sintió humillado Pero no por el ángel sino por él mismo que no, había, que no había creído Que no había tenido esa fe Que debía estar enseñando a otros Aunque erró Zacarías fue humilde Y solo bajó su cabeza en obediencia Esperó el milagro Tuvo paciencia en la prueba En humildad en humildad, nunca renegó, nunca protestó como lo hizo Caín. Caín erró, mató, ocultó a su hermano y cuando le fue preguntado por él, reaccionó y respondió soberbiamente. Eso sí aborrece el Señor, dice la palabra. La mentira, la soberbia, el orgullo, porque es lo que no nos permite que el corazón puede recibir aquello que el Señor ha dado para nosotros a través de su Hijo. No como Caín, no como el soberbio, sino humildemente Él pasó la prueba y salió adelante. Dando el ejemplo, ahí sí, dando el ejemplo al pueblo, una gran lección para todos los que escucharon este mensaje. Dando el ejemplo a su familia y, sobre todo, dando el ejemplo y encaminando a su Hijo a aquello para lo cual le había sido enviado como un milagro de lo alto a él y a su esposa. No olvidando el propósito, el propósito de su matrimonio, el propósito de su hijo y para nosotros que tenemos más de uno, el propósito de nuestros hijos, el propósito de ellos, el propósito de nuestra familia. Así es que cerrando esto, hermanos, y llevándonos en el corazón, en nuestra mente, eh, estas mismas enseñanzas, estas mismas lecciones que nosotros podemos retomar para nuestra vida, para nuestra familia. Cerramos diciendo que Zacarías era un respetado sacerdote, que sí, que aunque flaqueó en su fe. A pesar de esa posición en medio del pueblo que le había sido dada, verdad, de respeto ese título, de maestro del pueblo, así les decía Jesús. ¿verdad? Y ustedes, siendo maestros, no entienden estas cosas, les decía. Y bromeaba, por cierto, eran bromas que les hacía este, por quienes ellos eran y porque se suponían que ellos son los que deberían enseñar estas cosas al pueblo de Israel. Pero él se mantuvo humilde, se mantuvo recto, se mantuvo justo ante Dios. Así como su esposa Elizabeth también. No perfectos, justos, rectos, devotos. En su humildad retoman la fe y esperan pacientemente el momento llegado para dedicar a su Hijo tal y como les había sido encomendado. Ese Hijo dado milagrosamente por Dios para anunciar a aquel que Israel y el mundo estaban esperando, el Mesías, Salvador, enviado por el Padre. No dudemos, amada familia, de que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, y a pesar de la prueba, es que nos mantengamos firmes recordando nuestro llamado como individuos y como familias que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable cada uno de nosotros tiene eh, esa misión y es la misión que nos ha sido encomendada a las bendiciones dicen ahora verdad a esos milagritos que el señor ha puesto dentro de nuestras casas encaminarles a eso así es que contentos animados porque aunque no somos perfectos somos bendecidos aunque seamos creyentes tengamos esperanza y fe en aquel que nos salvó no vamos a hacer las cosas excelentemente porque somos humanos pero aún así el Señor nos quiere usar y nos está enviando para mostrar esas virtudes al mundo así que animados dando gracias al Señor eh Oremos cerrando este tiempo y vayamos dispuestos para hacer esto realidad en nuestras vidas. Voy a orar también para que quienes hayan traído bien que nosotros a la par de nuestras voces. También lo hacemos con nuestras cosas materiales. Traemos a este lugar que ha sido pues diseñado para todo esto. ¿Les parece? Papito gracias porque en la imperfección Señor. Tú te muestras Señor. En nuestra debilidad, Señor, tú eres fuerte, Padre. Por no tener esa fortaleza ni esa excelencia divina, Señor, tú enviaste a tu Hijo para que Él pueda ser quien vive en nosotros, Señor. Gracias por esa misión que así como encomendaste a Juan el Bautista, a través del mensaje que diste a sus padres, tú también quieres encomendar a nuestros hijos, ir delante de aquel que nos ha dado esperanza, de aquel que nos ha dado vida, de aquel que ha iluminado nuestro ser, que nos ha dado salvación, ir por delante y anunciar sus virtudes Padre, queremos hacerlo si bien no perfectos, de una manera entregada Señor, de una manera confiada Señor plenamente, en que tu reino Señor llegará a través de cada uno de nosotros Padre, gracias Señor por este tiempo, permite que esto... Pues sea realidad. Queremos también darte gracias por tu provisión, Señor. Porque sabemos que todo lo que tenemos, lo que hemos recibido, viene de lo alto, Señor. Viene de tu mano, Padre. Y pues mostramos nuestra fe trayendo un poco de todo eso que nos has dado. Te alabamos, te bendecimos en esta noche y también te alabamos, Señor, y cerramos este tiempo eh, adorándote con nuestra voz, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien hermanos, alabemos al Señor y también pues quien haya venido preparado puede pasar al frente y depositar sus tiempos. ¿Estás listo para más? Acompáñanos presencialmente los miércoles a las 7 de la noche y domingos desde las 10 de la mañana. Somos Auditorio Cristiano.